0: Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre livre Bienvenue au podcast Entrepreneur La Révolution du Livre. Votre dose hebdomadaire de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur. Bienvenue à l'épisode 17. Salut Isabelle, comment ça va Salut, ça va très bien et toi ça va bien, ça va bien. J'ai euh, entrepris une nouvelle aventure cette semaine. J'ai une, une de mes lectrices qui fait partie de mon équipe de lancement. Mmh. Donc, c'est quelqu'un qui reçoit mon livre un petit peu à l'avance pour pouvoir euh, écrire des critiques euh, en ligne ou, euh, ou m'aider dans la correction pour la révision. Puis, elle m'a suggéré de faire un lexique France-Québec. Oh. Donc, euh, de, de, de traduire, si on veut, là, certaines des expressions. Puis euh, là, j'ai dit que c'était une excellente idée, mais que je ne savais absolument pas par quel bout prendre ça. parce que...
1: <rire> par où commencer. Mais... <rire>
0: C'est ça, mais on, tu sais, sur les expressions que j'utilise, pour moi, ils sont, ils sont parfaitement compréhensibles. Puis je pensais quand même avoir tu sais, écrit quand même de, avec un, un français assez neutre, là, assez international. Mais visiblement, ce n'est pas le cas parce qu'il y a une majorité de mes critiques sur Amazon qui commencent par. Le français québécois m'a un peu déroutée jusqu'à ce que je rentre dans l'histoire, puis là après c'était correct. <rire> donc euh, c'est donc ça, j'ai recruté à peu près une dizaine de personnes, euh, des lecteurs français évidemment, mm. qui sont aussi fans de fantasy urbaine et qui ont accepté là, de... Je leur donne une copie numérique gratuite, puis en échange, ben, ils vont m'aider à bâtir mon petit lexique France-Québec. C'est ça va être drôle. J'ai hâte de voir. En fait, je suis vraiment curieuse de voir ça, ça va être quoi les retours. Est-ce que ça va être plus des tournures de phrases ou, ou vraiment des expressions? Parce que, tu sais, je n'ai pas rien utilisé comme euh, « attacher sa truc avec la broche » ou rien, euh, ouais. rien de ce genre-là, d'aussi euh, typique. Là. Donc, à suivre.
2: Ben oui, j'ai hâte d'en savoir plus. C'est drôle <rire> que tu parles de ça parce que moi, je connais deux, euh, deux sœurs qui sont deux Françaises immigrées ici au Québec. Et euh, ils, ont, ils ont sorti, je crois que ça fait deux ans, un livre pour les Français qui décident de s'intégrer mmh. au Québec. Ça s'appelle ICIT. <rire> puis euh, ils animent leurs réseaux sociaux avec ça, souvent, là, des gens de lexique, de comparer euh, les mots qui sont pas utilisés pour les mêmes raisons en France versus au Québec. Puis c'est fait vraiment sous un fond de folie, là, parce que mmh. euh, les filles sont très. Euh... Sont, sont, sont très rigolotes, là, de nature, là, fait que, assez comique à suivre, fait que j'ai hâte de voir, toi, qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que ouais. ça va virer, mais moi aussi, non plus, euh, j'ai lu tes livres, puis je vois pas où est-ce que ça a pu être tant du langage québécois, mais bon.
0: Ouais, j'ai l'impression que c'est on est mal, mal placé pour le sujet. Ouais, peut-être. Exact, exact. Mmh. Donc, et toi, comment ça va cette semaine? Euh,
2: cette semaine, euh, grosse semaine, euh, j'ai, euh, ben, en fait, euh, dans ma vie, à, à part de l'écriture, j'ai commencé un nouveau travail, donc euh, ça prend beaucoup de place dans ma vie. Mais euh, par rapport à mes projets d'écriture et d'édition, euh, là, je commence, à, je commence à accumuler pas mal de retours de contrats pour le recueil euh, du solstice d'été. Alors, c'est super intéressant, euh, pratiquement, en fait, je n'ai pas eu des nouvelles de tout le monde, là, mais ça s'enligne pour être une majorité de... De, de participants qui vont dire oui et qui vont accepter les conditions. Donc, euh, c'est vraiment super excitant. Donc, là, euh, bientôt, je vais commencer là, euh, à embarquer dans le travail d'édition de chaque nouvelle reçue. Donc, de relire, euh, <rire> jouer dans la... Parce qu'il va y avoir certaines nouvelles qui vont avoir un peu d'édition artistique à faire. là. Euh, Certains, ça va être de couper des bouts ou d'ajouter plus d'informations à certains niveaux parce qu'il y avait des précisions qui, 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 je crois seraient pertinentes à faire. Puis ensuite, la, la correction comme telle. Là. Français, en fait,
0: orthographe met... et tout ça. Tu mets toutes les casquettes, là. Autant, oui. euh, autant réviseur, correcteur.
2: Éditrice. Oui, mais je vais aller chercher de l'aide, je ne ferai pas tout, tout mm. seul, ça n'a pas de bon sens.
0: Mais la direction
2: euh, artistique, si on veut, ça, je, je tiens à la faire parce que c'est mon projet. Puis, <rire> je veux que ça soit, euh, je veux respecter tout à fait le travail des auteurs, là, euh, mais, mais je veux quand même qu'on s'assure d'avoir quelque chose qui est, qui, est, qui est le mieux possible. Donc, on va essayer d'améliorer les textes reçus euh, au. au au meilleur de nos compétences là, ça va être un mmh. travail qui va être fait aussi en concertation avec les auteurs là, euh, jamais que j'irai dire ben moi je vais couper euh, quatre paragraphes puis jamais rien dire à l'auteur là on va faire ça ensemble mais euh, c'est un travail que que je vais commencer bientôt euh, mon idée au départ c'était de commencer ça à la mi-mars donc euh, ça s'en vient puis euh, c'est ça. J'attends les nouvelles de chaque participant avant de, mm -hmm. avant de commencer plus, plus précisément là, le travail. Donc, c'est très, très excitant. Et yeah. euh, j'ai vraiment hâte. Et je pense que les gens qui participent aussi commencent à avoir hâte. Là. Mm
0: -hmm.
2: Il y a eu beaucoup de beaucoup d'échanges de courriels là, cette semaine par rapport à ça. Donc, c'est super motivant. Et moi, ben, j'écris pas. <rire> Donc, <faudrait rire> ça viendra.
0: Ça Il viendra.
2: faudrait que je trouve du temps pour écrire, mais pour l'instant. Pour vrai, j'en ressens pas tant le besoin parce que je travaille sur ce projet-là qui, qui est super motivant puis qui, qui est vraiment <coughs> créatif d'une autre façon, là, qui n'est pas la, dans la créativité pure et dure de mettre les mots sur la, sur la page, mais ça reste super créatif pareil là, de, de, mm -hmm. de travailler là-dedans. Donc, euh, j'y vais euh, à
0: fond, Léon, comme on dit. Puis. Euh... <rire> De toute non. façon, ton lectorat n'attend pas après une suite. Ta, ta trilogie, et la conclusion est arrivée, euh, est ça. a été écrite. Donc, le, les lecteurs n'attendent pas de pied ferme devant ta porte. Puis, non. comme tu dis, si, si ton côté artistique est, est comblé, c'est ça l'important. Souvent, on a tendance à se flageller parce que si on est écrivain, il faut qu'on écrive, il faut qu'on écrit beaucoup puis qu'on aime ça tout le temps. puis La réalité, c'est pas ça. Là, des fois, on a besoin d'une pause ou d'un ouais. autre projet. Mais je persiste à dire que quand on travaille sur un
2: projet, l'idéal, c'est de, de travailler à chaque jour, puis de, de le mener à terme. Euh, mais là, j'ai réévalué tout simplement mes, mes priorités pour l'année, puis j'avais prévu un certain nombre de, de parutions, puis tout ça, puis bon... Je réévalue, oh, ça se fait, mmh. on peut toujours réévaluer nos planifications annuelles. Oui. Même, on planifie, mais ce n'est pas coulé dans le béton, donc euh, ça va changer. Mais c'est pas grave, euh, quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus de liberté, euh, je ne laisse pas tomber mon projet, Là, j'ai les deux tiers d'écrit, donc il euh, mmh. faut, faut le mener à terme, mais pour l'instant, il, il va continuer à prendre sa pause qu'il prenait depuis euh, le mois de novembre, finalement. <rire> de non, j'ai écrit un peu en janvier, un peu. Oui, c'est vrai. Très peu, très peu quand même par rapport et à. Et dis-moi,
0: <rire> cette semaine, on voyage, ouais. tu nous amènes dans un autre, une autre province canadienne. Oui, on s'en va au Nouveau-Brunswick avec la charmante
2: Sophie Power, qui est une, une vraie de vraie acadienne, et euh, qui a écrit le livre euh, À la recherche de à Sparks, qui est un, une lit, et on va discuter de, de, son, de son processus d'écriture, d'édition et tout ça, et, euh, et aussi de son projet de suite qui, qui, qui est en train de... En fait, euh, qui va sortir très... Bientôt, je crois que la prévente vient d'être lancée cette semaine, donc euh, à suivre. Euh, on vous confirmera ça dans les notes de l'épisode quand, quand je serai certaine de ce que j'affirme. Donc, euh, on écoute Sophie et on vous revient tout de suite après. Tout de suite! Sophie Power-Boudreau. Bonjour Sophie, comment ça va?
1: Ça va super bien, et toi? Ça va très bien.
2: Euh, merci d'avoir accepté notre invitation à venir nous jaser ça aujourd'hui. Euh, pour ceux, euh, pour ceux qui, nous qui ne te connaissent pas, qui nous écoutent actuellement, j'aimerais que tu commences euh, par nous parler un peu de toi, de quel genre de livre t'écris, euh, etc.
1: Parfait! Ben, je dis toujours que je suis maman à la maison, mais ce n'est pas vrai. <rire> je travaille pour mon conjoint à la maison. Okay. Je suis un petit peu de, comptabilité de pour son bureau. Mais c'est ça, j'ai deux garçons de 10 et 6 ans, puis euh, je demeure euh, à Greater Lakeburn au Nouveau-Brunswick, qui est proche de Dieppe, mais je suis originaire de la péninsule acadienne, puis je suis auteur du livre À la recherche de Sarah Sparks, qui est un chick lit.
2: Super! Et ça, À la recherche de Sarah Sparks, c'est sorti quand déjà?
1: Euh, ça fait déjà, ça va faire déjà deux ans, en 2019, juin 2019. Okay. Euh, déjà, ouais, ça va vite.
2: Oui, vraiment! <rire> Et là, euh, en ce moment, tu viens de terminer, euh, si je ne me trompe pas, la correction de la suite de, de Sarah Sparks?
1: Oui, exactement. Là, J'ai reçu euh, la correction euh, ben, de ma correctrice, dans oui. le fond. Là, je suis à la révision, donc euh, c'est le choix inespéré de Sarah Sparks qui est la suite. Puis, euh, c'est ça, je travaille très fort là-dessus parce que j'aimerais beaucoup qu'il sorte au printemps. OK. Donc, euh, je travaille très fort là-dessus, puis j'ai un autre projet présentement qu'il y a une enseignante qui m'a approchée pour l'aider dans le processus de création d'un livre avec sa classe de quatrième année. Wow! Donc, euh, oui, ça, je suis bien excitée de ça parce que c'est un, euh, un projet que ça fait longtemps que je voulais réaliser, mais je ne savais pas vraiment comment approcher le domaine de, des enseignants pis ça, pour proposer mon projet. Puis finalement, c'est arrivé comme ça. L'enseignante, c'est elle qui m'a contactée. Fait que j'étais vraiment contente. Oui. Fait que là, pour tout le mois de février, à tous les lundis, je vais rencontrer sa classe euh, pour les aider avec euh, le processus de leur création de livres. Puis je suis bien excitée de ça. C'est
2: vraiment génial comme expérience, donc c'est des enfants euh, quatrième année. Hey, ça, ça doit poser beaucoup de questions. Hein? Beaucoup de
1: questions, puis c'est vraiment le fun, ils sont vraiment allumés, là. Ils, ont, ils sont vraiment excités de ça, qu'ils vont avoir un livre avec leurs histoires dedans, ils vont créer des petites fables, puis non, c'est ça, c'est vraiment le fun, c'est vraiment le fun de travailler avec cette tranche d'âge-là.
2: Ben, J'imagine, en plus, euh, ça se trouve à être l'âge de ton, de ton milieu, finalement. Donc, c'est pas, pas un monde inconnu pour toi. C'est ça,
1: exactement. C'est vraiment fun. Ouais, trop cool.
2: Fantastique. Écoute, ça, ça donne le goût de, <rire> de se lancer dans ce genre de projet-là. Ici, au Québec, il y a, y, a, y, a y a un programme qui existe où on peut justement créer, euh, faire des propositions d'ateliers euh, ben, en, en ligne. C'est ça.
1: C'est le projet, nous, euh, Génie art Fait que je sais okay. pas, peut-être qu'au Québec, c'est différent, mais Oui, il oui,
2: euh, y a un nom. Là, le, le nom m'échappe pendant qu'on en parle, là, mais, euh, mais oui, oui, ça, ça existe. Là. Tu, tu crées Un registre web, là, puis après ça, les écoles peuvent te contacter pour, pour ah! mettre en place ça dans leur classe. C'est tout à fait génial. Ça va être une super belle expérience aussi en tant ah! qu'auteur pour euh, de partager avec d'autres euh, ta passion.
1: T'sais. Oui. Exactement. Puis, il y avait une petite fille d'une autre classe que son rêve, c'était d'écrire un livre. Fait que là, elle était dans un petit local à part parce qu'avec la pandémie, elle ne pouvait pas ah être oui. en place. Fait que là, elle était sur, sur Teams avec, euh, avec nous. Puis là, je la voyais prendre des notes. J'étais comme... Wow! Oh, C'est trop cool! <rire> vraiment!
2: Hein? C'est euh, vraiment fantastique. Euh, je serais curieuse de, de savoir après les quatre... Euh, les quatre oui. semaines du mois de février, comment ça s'est passé, là? On en oh, revient. <rire> ah
1: oui, oui, oui. sûr. Oh, j'aimerais ça.
2: Ben, justement, ces élèves-là doivent te poser beaucoup de questions. Euh, puis une des questions qui doit revenir souvent, ça doit être, «Oui, mais moi, je ne sais pas de quoi écrire. De, de, de quoi, qu'est-ce que je pourrais raconter comme histoire? » Donc, toi, en tant qu'auteur, est-ce que es, comment tu as... Comment tu décides de quoi tu vas écrire? T'sais, comme, mettons, si on reprend Sarah Sparks, où est-ce que tu es, Trouver l'inspiration, parce que moi, je l'ai lu, euh, le premier. Je <rire> n'ai pas lu le deuxième, bien évidemment, mais je vais le lire. Euh, et il se passe énormément de choses dans la vie de, de Sarah quand elle part dans son, dans son road trip à travers les États-Unis. Donc, d'où est-ce que ça vient, toutes ces inspirations-là?
1: Oh mon Dieu! Ça, là c'est vraiment une bonne question parce que quand j quand j'ai eu l'idée de faire Sarah Sparks, c'était une semaine avant de rencontrer ma coach en écriture, oui. je savais pas, je savais pas sur quoi j'avais commencé un livre mais c'était plutôt dramatique. Puis là moi je me disais Sophie, c'est pas toi écrire du drame parce que j'ai pas de drame dans ma vie là. Moi je suis comme faut, tout le temps c'est de l'humour, puis je suis tout le temps comme t'sais, je, en tout cas, t'sais, c ça pétille tout le temps partout. Fait que là j'étais comme OK, faut que tu écris quelque chose de tu sais chiclette là, ça me rejoignait plus.
2: Oui. Plus dans, dans le comique, gros, dans l'exagération. Oui,
1: exactement, parce que oui, je suis quelqu'un qui est tout le temps exagéré dans les <rire> <rire> ceux qui me connaissent. Là. Fait c'est ça. Fait que mon inspiration pour Sarah Spark, c'est vraiment comme j'y ai pensé pendant une semaine, j'étais comme OK, qu'est-ce que je pourrais écrire? Puis là, l'idée du road trip m'est venue parce que moi, je suis une fille qui adore faire les road trips, des road trips. Puis je me disais, qu'est-ce qui pourrait se passer pendant un road trip? qui pourraient être drôle, puis tu sais, des anecdotes, puis tout ça. Mais c'est vraiment un petit peu mon quotidien que je m'inspire, je vais dire, puis c'est vraiment niaiseux, là, mais en faisant du ménage. OK. <rire> mon inspiration vient toujours là. Quand je fais du ménage, je pense juste à ça, puis les idées, là, ça pop pas. <rire> là, mon ménage, ça prend vraiment du temps à faire, parce que là, il faut que j'arrête, parce que, faut que je vais prendre des notes. <rire> mais c'est vraiment là, j'ai... Je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup euh, tu me promener pour mm -hmm. voir le monde. Il y en a beaucoup qui disent « oh dans les salons de coiffure » ou « Dans les parcs ». Mais je ne suis pas quelqu'un qui va aller m'assir et attendre de voir quelqu'un passer pour prendre des notes. Non. Donc, ça, ça se
2: passe pas vraiment... vraiment plus dans
1: ta tête. là. Dans ma tête, exactement. Mm -hmm. Je pense que j'ai juste trop d'imagination.
2: Oui. Mais <rire> ben, est... écoute... Euh... Pour une auteure, c'est vraiment,
1: euh, vraiment pas un défaut. Oh, ben c'est ça. Puis ça, les élèves, justement, me disaient, « Moi, je sais pas quoi écrire, tout ça. » Puis il y, y a un petit garçon qui m'a dit, « Ben moi, là, je prends souvent mes, euh, mes idées de mes jeux vidéo. Mm -hmm. » J'étais comme, « Ben oui, tu sais, pourquoi pas? »« Ben oui, ça peut être n'importe où. » Où ce que vous vous sentez le plus confortable là-dedans.
2: Effectivement, parce que dans les jeux vidéo, il y a des gens dont c'est mm -hmm. le métier d'écrire l'histoire du jeu vidéo. C'est ouais. ça. Ça doit, être, ça doit être vraiment fascinant comme métier. Ouais. <rire> moi, parce que j'aime les jeux vidéo. C'est pour ça que ça vient Exactement. comme chercher deux petites passions. Oui, oui, oui. Exact. Ouais. Super. Ben, écoute, justement, euh, bon, une fois que tu as fait ton ménage, tu as tes idées, euh, comment tu... Euh, Est-ce que tu as une routine d'écriture qui est déjà préétablie? Euh, disons, moi, j'écris tous les jours de 9h à 9h30, puis je n'en déroge pas. Euh, je veux, tu sais, comme tu disais tantôt que tu avais un objectif pour sortir la suite de Sarah Sparks euh, au printemps, est-ce que, est que tu te mets des objectifs comme ça, des échéances? Euh, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de, de ta réalité ou tu y vas vraiment plus au feeling? Ou comment, comment tu vis exactement. ça, ton écriture, dans ta vie?
1: <rire> euh, Sarah Sparks ça a vraiment été comme plus une routine. Je te dirais, comme mettons j'écrivais de 8h30 à 10h30 ben, l'avant-midi, mettons, des fois oui. je passais l'avant-midi là-dessus parce que j'avais plus le temps. Puis c'était plus facile. Mais là, avec la pandémie, puis les enfants à la maison puis tout, j'ai vraiment trouvé ça difficile. Fait que j'allais vraiment avec Go with the flow, là, mm -hmm. vraiment au feeling que quand je me sentais comme OK, là, je, je m'en vais écrire, fait que j'allais faire une heure ou deux d'écriture. Euh, souvent, comme mon homme était à la maison quand il n'allait pas travailler, ben là, qu'il prenait les enfants parce qu'on s'entend que les collations, c'était oui. 10 minutes. Puis là, j'ai faim. Puis là, j'ai chaud. Puis là, je vais aller dehors. Puis ben là, tu sais, comme mon chum était là, il prenait les enfants. Fait que j'allais écrire. Fait que ce livre ici, le deuxième, là, ça a vraiment été au feeling. J'avais pas du tout, du tout de routine d'établir okay. pour celui-là. Non, pas du tout. Puis ça, super bien été. Puis, je me, je me rends compte que je travaille beaucoup mieux sous l'effet de la pression. Okay. Comme je m'étais je dit « OK, mettons, euh, en octobre, je veux qu'il y ait fini, let's go! » Fait quand l'école a recommencé, nous, en septembre, je me suis lancée puis j'ai fini ça en dedans de quelques semaines. J'avais tout fini mon, mon manuscrit puis la correctrice l'avait à, à la fin octobre. Fait que sous la pression, je pense que je suis mieux. Mm -hmm. Mais c'est ça, je n'ai pas vraiment de routine. —
2: Mmh. OK, ben, c'est très ça. bien, mais euh, <rire> chacun ça... Oui, c'est ça. L'important, c'est de trouver la, la bonne façon qui fonctionne pour toi. Mmh. Euh, tu parlais tantôt d'une coach d'écriture et euh, j'aimerais qu'on en parle un petit peu parce que euh, ben, je, je la connais, là. je sais, c'est par le biais de cette coach-là qu'on s'est rencontrés, euh, Julie Normandin, pour ne pas la nommer. <rire> Et, euh, donc, Julie t'a accompagné dans l'écriture de ton premier livre. Est-ce qu'elle t'a accompagnée dans l'écriture du deuxième aussi?
1: Oui, exactement. Elle m'a accompagnée parce que j'ai pris son, euh, euh, voyons, son membership muse. Donc, oui. euh, elle a fait vraiment comme un coach pour euh, l'écriture du livre, euh, le produire et le marketing. Fait mm -hmm. que, vu que là, je suis en autopublication, parce que le premier, c'était avec la maison d'édition de Julie. Mm -hmm. Puis, euh, maintenant, elle ne fait plus ça, fait que là, je suis à, à compte d'auteur, c'est ça qu'on dit? Autopublication? Ouais, oui. c'est ça. ça. fait que, ouais, c'est tout moi qui s'occupe de trouver ma correction, ma, ma graphiste, tout ça, j'aime vraiment beaucoup ça, fait que, ouais, Julie m'a beaucoup aidé avec ça aussi, et elle m'aide encore, d'ailleurs.
2: Okay. Ouais. Donc, toi, tu as vécu les deux côtés, euh, mm -hmm. oui. l'édition traditionnelle, puis l'auto-édition. Euh, oui. Comment, euh, est-ce que c'était, est, est euh, je, je cherche mes mots, donc est-ce que c'était un, un choix voulu, c'est-à-dire que, bon, tu étais coachée par Julie, euh, elle t'a offert de publier ton livre avec sa maison d'édition pour le premier, c'est comme ça que ça s'est passé?
1: Oui, exactement. OK. Oui.
2: Et là, pour le deuxième, étant donné qu'elle ne fait plus d'édition, toi, tu n'as pas nécessairement eu l'envie d'aller voir ailleurs non plus. Tu t'es dit que tu allais, allais continuer. Oui,
1: euh... puis ça me tentait de le faire. Ça okay. me tentait de l'essayer. Exactement. Puis, je me rends compte que j'ai, pour mon premier, j'étais vraiment contente d'avoir la maison d'édition parce que moi, je, je commençais de zéro. Je ne savais mm -hmm. même pas c'était quoi... Euh, c'est comme une graphiste et tout ça. J'avais zéro, zéro idée. Fait Avec la maison d'édition qui s'occupe de tout ça, ça m'enlevait un poids sur les épaules de me dire ah oh, ouais well, je fais mon manuscrit, euh, tout le processus va s'enclencher sans j'ai besoin de rien faire. Mm -hmm. Mais pour le deuxième, vu que je connaissais plus les étapes, ben, je trouve que c'est vraiment le fun finalement de faire de s'autopublier. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup l'aspect de contrôler aussi ce oui. qui se passe. J'aime vraiment ça. Je me suis aperçue que j'aime vraiment ça. Fait que je suis contente d'une manière, c'est ça, d'avoir été avec l'auto-édition pour mon premier. Puis là, avec les prochains, je vais le faire moi-même. Oui, je trouve ça vraiment cool.
2: OK. Qu'est-ce que tu aimes mm -hmm. le plus? Euh, avoir le contrôle sur, euh, sur tout le niveau créatif? Qu'est-ce ben, qui ça, te plaît les... le plus à date?
1: Euh, ben, c'est sûr que. Là, je travaille un peu plus euh, à m'améliorer sur la, le marketing. Ça, j'aime bien ça. Tu sais, me créer des petites pubs, euh, mm -hmm. des affaires comme ça. J'aime bien ça. À ce que j'ai un site web, euh, parler de ça là-dessus. J'aime beaucoup, euh, justement, entrer en contact avec euh, la correctrice, euh, avec la graphiste. j'ai tout leur feedback de... Tu parler vraiment à eux autres, et non à l'intermédiaire de tu oui. parles à la personne de la maison d'édition qui parle à la graphiste, qui revient. Qui... Non, là c'est du direct, ça j'aime vraiment ça avec l'imprimeur aussi. Euh, ouais, c'est ce que j'aime. Il,
2: il y a moins de perte de temps, il y a plus de C'est ça, en fait, quand tu as un intermédiaire, des fois il y a de l'information
1: qui se perd aussi, là. Oui, ouais, c'est ça. Ça fait que j'aime bien ça. ouais.
2: Ok, super. Ben parlons de marketing, justement. Mm -hmm. là. <rire> tu dis que tu aimes, aimes ça, tu es en train d'apprendre. Donc, donc, pour toi, c'est une nouvelle chose. Bon, euh, est-ce que tu as pensé à mettre en place une espèce de stratégie pour ton prochain lancement?
1: Bien là, tu vois, là, je je, c'est comme je te dis, je suis totalement en train d'apprendre là-dessus présentement. Mm -hmm. C'est sûr qu'il va falloir que je me je me mets là-dessus euh, très bientôt. Euh, <rire> non, c'est ça. Mais tu sais, je suis pas... Euh, comment je te dirais ça? Tu je vise pas le best-seller. Fait je vais vraiment au... Comment je te dirais ça? Tout de suite, c'est du bouche à oreille. C'est mm -hmm. mes publications Facebook, Instagram. J'ai vraiment beaucoup de... J'ai vraiment beaucoup de personnes, tu sais, de ma région. Tu sais, on vient d'une petite région, mais il y a beaucoup de personnes, puis... Je veux pas, il y a beaucoup de partage. Euh, je sais que là, il faut que je me crée comme une banque euh, de emails pour faire des infos tu sais, Je ne veux pas oui. perdre le contact avec mes lectrices. Il faut que je me mette là-dessus. Euh, c'est toutes des petites choses comme ça à penser, mais que c'est sûr qu'il faut que je travaille là-dessus, mais j'aime ça. Fait que, ça va aller avec le, le feeling puis le « go with the flow » comme que je me dis. <rire>
2: Super! Fait que toi, tu ne vois pas ça comme, euh, comme quelque chose de, de lourd et de pesant. Tu vois ça comme un, un défi supplémentaire dans ta carrière d'auteur, finalement.
1: C'est exactement ça. Je le fais pour m'amuser. Je, le fais pour, je mm -hmm. le fais pour le fun. Puis, je ne veux pas me créer de stress avec ça. Là. Non, c'est n'est pas moi. Même si je suis une fille bien stressée dans la vie, je n'ai pas besoin de me stresser avec ça. Là. Je veux avoir du fun. Exactement.
2: C'est excellent! Très bonne façon de voir les choses. Euh, tu parlais que tu allais créer une infolette bientôt, tu es présente sur les réseaux sociaux, tu as un site web, donc tu as quand même déjà beaucoup d'outils euh, euh, en place pour, pour faire la promotion de tes livres. Est-ce que, euh, là, c'est sûr qu'en ce moment, tu n'es pas en période d'écriture, à ce que je comprends, parce que tu es comme avant, tu es juste avant ton lancement. Euh, mais quand tu étais en écriture, est-ce que tu consacrais aussi du temps à ton marketing? Est-ce que tu étais capable de dire euh, de séparer ton temps facilement entre les deux ou tu te sentais tout le temps comme « ben Là, il faut que j'écris, mais là, il faudrait que je fasse aussi de la promo. Euh, » Comment ouais, tu gères veux... ton temps par rapport à ça?
1: J'ai de la misère à faire les deux en même temps, je te dirais. Mm -hmm. Quand j'ai un projet, je focus sur le projet puis là, tu vois comme là, il était fini, bien là, j'attendais la correction, j'attendais ces choses-là. j'ai bien de la misère à, à, à me détacher puis faire deux, trois affaires en même temps. Fait que là, dès que ma révision est finie, là, je vais me mettre, à faire plus de, de petites pubs, puis de publications, puis de, de choses comme ça. Mais sinon, j'ai bien de la misère à me à faire deux choses en même temps comme ça, ouais. mm
2: -hmm. Donc, tu es plus quelqu'un qui va être cyclique. <rire> oui. Tu écris, tu fais la promotion, tu exact. écris, tu fais la promotion. Exactement. Oui, Oui. Okay. Okay, super. Donc, tu parlais tantôt que tu ne veux pas perdre le contact avec tes lectrices. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est quelque chose qui est important pour toi d'être euh, en relation avec, euh, avec on ne se le cachera pas, c'est surtout des lectrices, j'imagine que, que tu as… Peut-être peut quelques lecteurs, mais la chiclite habituellement, c'est plus des femmes. Euh, comment, comment justement, comment tu fais. Est-ce que tu as une façon de, de, de voir cette relation-là? Comment tu, tu, tu veux mettre ça en place, cette relation-là, avec tes
1: lectrices? Ben, tu vois comme là, sur ma page Facebook, j'ai vraiment beaucoup de j'ai beaucoup de commentaires, j'ai beaucoup de messages en privé, j'ai beaucoup de filles qui me disent « Oh Sophie, j'aime beaucoup ce que tu fais. » Ça me motive. Je suis super contente de leur répondre. Moi, je trouve ça important euh, que chaque message soit répondu. Euh, toutes les filles qui commandent des livres sur mon site Internet, ils ont toutes une dédicace. Je trouve ça super important parce que je me dis, s'ils sont là, c'est parce qu'ils aiment ça. Mm -hmm. fait, moi, il faut que je garde contact avec eux autres. Comme ça. Je leur fais des. À chaque fois qu'il y a un commentaire sur une photo, je vais aller répondre. C'est super important. Je veux, je veux pas C'est eux autres qui me motivent. Ils me mm. disent, Sophie, c'est bon, j'aime ça, je lis pas d'habitude, mais ton livre, je l'ai dévoré parce que ce pas un gros livre. là C'est des livres de 200, 250 pages.
2: Oui, ça se lit quand même rapidement.
1: C'est ça. C'est ce que je veux. Je veux que ça se lit rapidement, que ceux qui ne lisent pas ont le goût de le lire. Euh, fait que, non je trouve ça super important de garder mon contact avec eux autres comme ça en leur euh, offrant des euh, t'sais, t'sais, justement là, des dédicaces puis de leur répondre à tous leurs messages c'est mm -hmm. super important tu veux, veux pas c'est eux autres qui l'achètent euh, oui Il faut, 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 euh, faut les garder Exactement.
2: donc j'imagine que éventuellement ça ferait partie de tes plans d'être peut-être plus présente dans des événements euh, physiques euh, comme des salons, euh, faire des, des séances de, je ne sais pas moi, de dédicace ou de lecture dans des librairies, peut-être. Est-ce que tu as des plans comme ça? Là, tu sais, on le sait, là, tout est fermé, puis on n'a ouais. pas le droit de se rassembler. Mais mm -hmm. advenant le cas qu'un jour ça sera derrière nous, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire ou c'est quelque chose qui. qui... Euh, qui te stresse ou qui te fait peur d'être en je, contact?
1: J'ai participé, euh, participé au Salon du Livre de Montréal avant la pandémie, en 2019. Oh non, en 2019. 2019. Novembre oui, 2019. à l'automne 2019. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Euh, les dates vont trop vite. <rire> oui, vraiment. Euh, automne 2019, donc, j'ai participé au Salon du Livre de Montréal. Ensuite de ça, là, justement, cet automne, il y avait le Salon du Livre virtuel dans la péninsule acadienne. OK. Donc, qui regroupe pas mal de, de gens. Fait que euh, j'ai participé à ça. Euh, j'ai fait justement une entrevue, euh, une entrevue podcast, comme ça. Okay. Euh, puis là, ben, c'est ça. La pandémie m'a arrêté parce que je devais aller faire une séance de dédicace dans des petites librairies. Fait que là, on a mis ça en stand-by. Mm -hmm. Mais non, c'est des choses que j'aime faire parce que j'aime rencontrer les gens puis leur parler. Mais non, j'aime bien ça. Ouais. Puis les salons, c'est vraiment le fun. Ouais.
2: Est-ce que, euh, dans, dans les gens que tu as rencontrés comme ça, est-ce qu'il y a des commentaires qui reviennent euh, régulièrement sur certaines parties de ton livre, par exemple? Est-ce qu'il y en a qui... Je suis curieuse de savoir s'il y en a qui te disent qu'est-ce qu qu qui les a le plus intéressés dans, dans les aventures de Sarah aspect. Est-ce qu'il y a quelque chose qui les a surpris? ou Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient comme ça, qui, 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 qui se démarque?
1: Ben c'est ça. C'est sûr qu'ils n'en reviennent pas, tu de tout ce qui lui arrive. Ça oui. type, comme « Oh my God, j'avais tout le temps hâte de poursuivre la lecture pour voir qu'est-ce qu a... qu qui allait lui arriver. Mm » Il -hmm. euh, y a une scène en particulier, ben là, je ne sais pas si je peux le dire parce que ça va peut-être enlever un punch au livre. Là. Mais en tout cas, il y a comme une scène en particulier que tout le monde me revient là-dessus et ils sont comme « Oh my God, comme quand j'ai vu ça, j'étais Ben, voyons donc, ça se peut pas! Mais ouais, c'est ça. C est, c est cette scène-là revient souvent. OK.
2: Ouais, non, mais c'est sûr que j'avoue que je n'ai pas pensé à ça quand j'ai posé ma question. Il ouais, ne faut pas faire trop trop de spoilers <rire> sur ton histoire, mais effectivement, disons que qu'il en arrive. Euh toutes sortes de choses elle, là, tu, tu me parles puis j'ai des images qui, m, qui me flashent dans la tête de qu'est-ce qui s'est passé dans son livre fait que dans le fond euh, toi quand tu rencontres les gens souvent ils vont ils vont te parler de ces, de ces choses-là qu'ils ont aimé dans le livre fait que j'imagine que ça peut être intéressant quand on travaille justement sur une suite parce qu'on on sait un peu plus qu'est-ce qui a fait réagir qu'est-ce que les gens ont aimé donc on peut peut-être orienter le livre d'une certaine façon ouais, pour exactement. la suite Ouais. Euh, la suite de Sarah Sparks, c'est ce qu'elle repart en road trip?
1: Pas du tout, mais okay. ça dit est autant, boule... <rire> est autant euh, en montagne russe <rire> OK, c'est bon.
2: Non, mais tu sais, c'est une question comme ça. Je, je, là, je sais que je n'ai rien gâché, là. Je n'ai pas gâché aucun punch. <rire> c'est bon. <rire> euh, toi, si tu avais à faire une seule action marketing, juste une affaire, sur qu'est-ce que tu te concentrais? Qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans ta, dans ta promotion? Ou que tu penses qu'il y a le mieux de faire dans ta promotion?
1: Ouais. J'aime beaucoup faire euh, euh, des petites publicités ici et là, là sur Facebook puis Instagram, mais mm -hmm. je sais que l'important, c'est l'infolettre. Parce que l'infolettre, c'est là que tu touches le plus tes lectrices. Mm -hmm. Puis, on m'a dit, il euh, y a quelqu'un qui m'a dit, Facebook ou Instagram ferme à un moment donné, Oui. Tu es en contact avec tes lectrices, sauf qu'une adresse email, ça se garde, ça se garde. Mm -hmm. Fait que là, il faut que je me mette vraiment là-dessus. Fait que c'est quelque chose que je vais euh, pousser beaucoup sur euh, me ramasser, euh, ben, celles qui veulent, tu sais. En oui. plus tu ne pas personne pour te le donner, là. C'est eux autres-mêmes qui, qui veulent te suivre, qui vont euh, te donner leur email mais mais l'infolette est super importante pour garder tes lectrices.
2: Donc, est-ce que tu as pensé à une façon d'aller... Euh chercher ces adresses courriel là euh, Je sais qu'il y a des auteurs qui offrent euh, des, des petites histoires, euh, mettons, une nouvelle gratuite que les gens peuvent obtenir en s'abonnant ou euh, d'avoir une espèce de petit bonus qui donne envie aux gens de, de s'inscrire ou tu vas y aller plus euh, euh, de façon euh, organique en disant aux gens, Bien, si vous voulez avoir des nouvelles, inscrivez-vous. Est-ce que tu as réfléchi à ça déjà ou tu es en mode euh, « j'explore »?
1: réflexion, mais sur mon site web, j'ai déjà un un petit papa, tu sais, puis je vais je vais va offrir un, c'est justement je pense que j'ai l'intention de j'aime beaucoup créer à partir d'une image ok créer un texte à partir d'une image puis j'aimerais ça offrir ces petits textes-là aux gens, c'est pas super long à lire mais tu sais, un 5-10 minutes, mettons à attendre quelque part, ben tu peux lire mm -hmm. c'est le court texte, fait que j'aime beaucoup ça, fait que j'aimerais travailler là-dessus, puis c'est ça sur mon site web, en s'inscrivant tu recevrais une petite histoire je sais pas moi à chaque mois ou à chaque deux semaines Faites ok quelque chose comme ça
2: j'aimerais bien ça mmh. je trouve que c'est une bonne idée je pense que ça peut ça peut donner le goût à plusieurs personnes de s'inscrire pour avoir ce petit bonus là cette, cette exclusivité là <rire> exclusivité aux super fans de Sophie oui, c'est ça. <rire> notre, notre entrevue se tire déjà à sa fin. Avant de, de se quitter, j'aimerais savoir, je termine toujours par cette question-là, si tu avais un écrivain qui débute avec toi en ce moment, aujourd'hui, euh, ben, tu, tu le vis avec les, les enfants euh, à l'école, mais euh, quel conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut débuter ou qui débute dans l'écriture? Ben, ça peut être un conseil sur n'importe quoi, autant sur l'écriture que... Que la promotion, que, que, que n'importe quoi. Ce serait, qu'est-ce que tu penses qui serait le plus important que tu aimerais partager avec un débutant?
1: Ben moi, quand j'ai débuté, sérieusement, avoir un coaching. Pour okay. de vrai, pour, parce que je ne savais pas par quoi commencer, mm -hmm. par quoi, euh, comment on fait ça, un livre. Un coaching, c'est ça qui m'a débloqué du début, comme c'était merveilleux, faire un plan, fiche descriptive des personnages, euh, Vraiment, le coaching, c'est ça qui fait m'a fait, voyons, la plus grosse différence. Fait que quelqu'un qui débute, prenez-vous un coach pour vous aider. Puis, on dirait que je réalise ça avec mes tout petites quatrième années. Je suis là pour les guider, mm -hmm. Alors, vraiment, même l'enseignant, tu était comme, ah, oh, c'est vraiment cool. Je leur avais préparé un petit PDF avec les étapes, les processus. Mais de le, de le voir, on réalise que, tu sais, comme, comme coach, c'est ça que ça prend, oui.
2: Super. Ben, je, trouve ça, je trouve ça vraiment le fun parce que justement, tu l'as vécu et là, tu, tu redonnes à, à des tout petits, ben, des tout petits, des, des enfants, pas des tout petits, <rire> mais tu, tu redonnes un peu ce que tu as vécu justement par le, par le coaching, par, par l'aide à l'écriture. Je trouve ça vraiment super beau et super. Ça doit tellement être enrichissant, là, franchement, bravo.
1: Ben merci. Oui, sûrement.
2: <rire> Donc, euh, juste avant de terminer, où est-ce qu'on peut te trouver si on te cherche en ligne?
1: Oui, certainement. Mon site web, sophiepower.ca. Oui. Euh, mon Facebook, Sophie Power auteur Et Instagram aussi, Sophie Power Auteur, avec un E, bien sûr.
2: <rire> oui. C'est merveilleux. De toute façon, on va mettre tous ces liens-là dans les notes de, de l'émission. Alors... Euh... Je te remercie beaucoup, Sophie, d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Je te souhaite, je te souhaite beaucoup de succès pour le lancement de la suite de Sarazepage. Tu m'as dit le titre tantôt, il m'échappe.
1: Le choix inespéré. Le choix
2: inespéré. Oh, un choix
1: ah. inespéré.
2: Et là, pour ceux qui ont lu le premier, ils se disent « Mais c'est quoi le choix? Est-ce que c'est en lien? Ouais. Est-ce qu'elle a vécu dans le premier livre? Bon, <rire> Qu'est-ce qui va se passer? » Mais je te souhaite beaucoup de, de succès avec le lancement et avec cette nouvelle aventure-là d'autopublication. Puis ouais. euh, peut-être qu'on pourra se rejaser dans le futur pour voir comment, comment les choses ont évolué de ton côté.
1: Certains. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité.
2: <rire> ben, merci, puis on se parle bientôt. Bye
1: bye!
0: Merci à Sophie Power pour cette belle entrevue. C'était vraiment très intéressant. Puis ce, son projet scolaire me rappelle mes propres, mes propres années à l'école. J'avais aussi été sous le chapeau d'un projet semblable. C'est le fun.
2: Ah, oh, c'est fun! J'aimerais tellement ça, aller pouvoir faire des ateliers comme ça dans les écoles. Un, un jour, un jour je, je tenterai ma chance de ce côté-là. Je trouve que d'avoir ce contact-là avec les enfants, c'est ça doit être merveilleux. D'ailleurs, Sophie avait de l'air complètement... Plus <rire> vraiment, charme. vraiment, plus <rire> charme, très, très contente d'avoir eu cette opportunité-là de travailler avec les petits-enfants. Et euh, par rapport à une autre affaire qu'elle a dit... Euh, L'inspiration. On parlait mm -hmm. de trouver son inspiration dans des tâches ordinaires. Je ne sais pas euh, pour toi, Mélanie, mais pour ceux qui m'écoutent, qui nous écoutent. Mais moi, souvent, là, ça me vient dans la douche. <rire> <Je sais beaucoup. rire> mais oui, effectivement, de, de savoir euh, trouver euh, l'inspiration à, à toutes sortes d'endroits différents euh, sans nécessairement euh, attendre que ça vienne devant nous, devant l'écran
0: exact, moi je pense que en fait le, le livre que je suis en train d'écrire en ce moment, il y a une bonne partie de mon, de la construction de, 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 de l'univers qui a été faite en arrachant des mauvaises herbes <rire> donc <rire> euh, les pissenlits ont souffert pour euh, permettre euh, à, à la série d'avoir le jour mais tu sais, les tâches monotones justement comme euh, le tricot euh, le, le jardinage d'aller prendre une marche euh... faire la vaisselle la vaisselle, mm -hmm. ouais, mais Le ménage en général, toutes les tâches. Donc, je pense que l'esprit le, le, humain n'aime pas le vide. Mm -hmm. Donc, nécessairement, il va chercher à le combler. J'avais lu un livre par euh, Dorothea Brandy, qui est un, quand même un livre qui date, on parle des années 70, puis je ne pense pas qu'il ait été traduit en français. Okay. Mais c'était « Becoming a Writer », donc « Devenir un écrivain ». Puis, elle parlait de protéger ses mots. Donc, elle, elle suggérait d'éviter... Euh, toute forme de divertissement avec des mots. Donc, euh, la musique avec des mots mmh. ou, la... ou de discuter de ou de lire ou d'écouter la télé. Donc, de... Puis de vraiment rester dans une activité silencieuse parce que nécessairement, ton esprit va vouloir fournir des mots. Donc, euh, moi, ça mmh. à quelques reprises, quand j'étais bloquée, là, je me suis mis de la musique sans parole puis rester assis à rien faire, à fixer le mur puis nécessairement ton toute mal. T'sais, les roues se mettent à tourner. Puis, si tu es capable de te diriger justement vers ton histoire et non des ruminations euh, <rire> de, 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 autres, ben si tu es capable de te diriger vers ton histoire, ben les, les mots vont venir, les idées vont venir. Tout n'est pas nécessairement bon, mais ça va te ça va, ça va partir dans la bonne direction. Puis moi, je trouve ça euh, c'est un truc que, que j'ai gardé. Je trouve ça vraiment super intéressant de
2: protéger ces mots comme ça. Oui. C est, c est, c est <rire> ça fait
0: vraiment... un peu euh, drôle à dire, mais je trouve
2: que c'est tellement vrai. Non, mais c est, c est effectivement, euh, notre esprit, quand il n'y a rien pour l'occuper, il va partir dans tous les sens par lui-même. Il s'agit mm -hmm. juste de donner une petite poussée pour qu'il parte dans le sens de l'histoire, du bon ouais. du livre. Puis, euh, il va faire le reste du travail tout seul. Ça me fait penser, justement, moi, j'ai rencontré Sophie, euh, ça fait déjà deux ans de ça, dans un coaching, mm -hmm. une retraite d'écriture qu'on avait participé. Puis, on avait fait une activité de méditation créative, je pense que ça s'appelait, mais bref, c'était quelques minutes, on avait une musique qui jouait, puis on devait faire une genre de méditation pour faire le vide de notre esprit, puis là, laisser les images venir à nous, puis laisser euh, ben, les mots venir à nous, laisser mm -hmm. l'inspiration venir, tout ça. Et, euh, et ça fonctionne vraiment. Puis c'est avec cette euh, méditation-là que j'avais euh, lancé l'idée, les premières scènes, les premières images des scènes que j'avais eues de mon deuxième tombe. Donc, ah, euh, vraiment super! Euh, des fois, ça vaut la peine d'essayer peut-être d'aller chercher l'inspiration ailleurs mm. que ce qu'on a l'habitude de faire. Mais ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas fait par moi-même de dire « je vais mettre de la musique puis faire une méditation pour laisser venir les idées ». Mais mm. ça avait fonctionné. Ben, peut-être pour quelqu'un d'autre, ça sera « tondre le gazon ». Oui, exact. <rire> Ça peut être n'importe quoi. Puis justement, cette retraite-là a été organisée par une coach d'écriture qui est la coach de euh, Sophie. J'allais dire Julie. Julie, c'est le nom de la coach. <rire> Sophie mm -hmm. est le nom de l'auteur qui a été coachée par Julie euh, pour son premier euh, livre. Et c'est d'ailleurs Julie qui l'avait euh, édité à l'époque. Et là, Julie, à ce que j'ai compris, ne fait plus d'édition, mais continue le coaching. Donc, elle continue à suivre Sophie dans l'aventure de son deuxième tome que Sophie, finalement, euh, édite elle-même. Donc, elle a fait vraiment comme un... Elle a fait un switch, pour ne... Excusez-moi l'expression, de passer du mode d'édition traditionnel au mode d'édition euh, d'auto-édition, finalement. Donc, c'est pas nécessairement... Euh, c'est pas nécessairement coulé dans le béton, le mode d'édition. Puis un auteur pourrait choisir de publier un projet avec une maison d'édition, un autre projet tout seul, un autre projet avec une autre maison d'édition. Il n'y a pas de mm
0: -hmm.
2: fond, enfin, il n'y a pas d'attache. Puis le contraire pourrait exister aussi. Euh, je ne sais pas si toi, Mélanie, un jour, t'aimerais tenter l'expérience pour voir comment ça se passe avec une maison d'édition, mais je pense que je pense que ça peut être agréable de faire le de voir les deux côtés de la
0: médaille. Oui, je pense que oui, parce que euh, veut, veut pas, le, un éditeur, le rôle de l'éditeur, c'est de porter un regard critique sur ton manuscrit. Mm -hmm. Donc, euh, c'est comme auto-éditer, Ben, on, on se fie sur les bêta-lecteurs, puis on, on essaye nous-mêmes de changer de casquette, puis de mettre la casquette du critique. Oui. Mais de, de travailler avec euh, quelqu'un qui fait ça de façon professionnelle, euh, qui, qui gagne sa vie comme ça, qui en a vu d'autres, et puis qui a l'expérience qui vient avec, euh, ça serait, vraiment, ça serait vraiment génial. Puis, je ne ferme pas la porte. Je t'avoue que je garde l'œil sur les maisons euh, les maisons d'édition au Québec qui, sont, qui se spécialisent dans l'imaginaire. Mm -hmm. Donc, euh, les, à lire, les Six brumes, euh, entre autres. Sauf que je ne soumets pas activement. Mm -hmm. Mais peut-être qu'un jour, j'aurai un projet que je jugerai plus facile à, à mettre de l'avant par le biais d'une maison d'édition que par moi-même. Mais c'est sûr qu'il faut, faut rester flexible parce que c'est la, beau la, la beauté d'être auto-édité. On n'est pas obligé de s'encarcaner dans un, dans un contrat d'édition. Tu sais, mm -hmm. Nos dix prochains livres et notre premier-né ont été vendus à la maison d'édition. <rire> puis, euh, puis de, la, de la même chose, c'est sûr qu'un projet auto-édité est moins intéressant pour la maison d'édition, mais notre vie ne se résume pas à un seul projet. Comme écrivain, on va écrire probablement des dizaines, voire des, des centaines de projets dans notre vie. Donc, il euh, n'y a, a rien qui se, qui s'oppose à ce que l'un d'entre eux soit dans une maison d'édition. Effectivement.
2: En tout cas, je souhaite... Euh, Sophie avait l'air très euh, satisfaite d'avoir fait ce saut-là, d'être passée à l'auto-édition. Elle disait qu'elle n'aurait pas été prête, nécessairement, pour son premier livre parce qu'elle avait trop de choses à apprendre. Euh, C'est elle qui le dit. Ce n'est pas moi. Et que, mais pour que là, elle se sentait... Prête à tenter l'expérience de le faire elle-même. J'y souhaite euh, beaucoup de succès avec, euh, avec son deuxième tome. Euh, le, le titre m'échappe, c'est pas grave. C'est euh, Le choix inespéré de Sarah oui, Sparks. Ça. Et euh, je vais le commander parce que moi, je ne suis pas une lectrice de chiclette, mais j'avais bien aimé le premier tome. Et euh, Sarah Sparks c'est une, une héroïne très attachante, assez comique il y arrive toutes sortes de choses, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le deuxième tome. Je vous souhaite beaucoup de succès avec euh, ce beau projet-là, cette belle aventure-là, puis nous, on va se revoir la semaine prochaine parce que notre mmh. saison n'est pas encore terminée. Alors, la semaine prochaine, on, pourra, on recevra euh, Kevin Bonneville, qui est un auteur auto-édité et euh, un auteur masculin, donc on n'en a pas eu... Euh... Une autre première! Hein? Hein? C un, un. Nous ne serons pas que des femmes la semaine prochaine, donc restez à l'écoute pour cette grande première. Puis d'ici là, on vous souhaite une belle semaine en écriture. À bientôt! Bye-bye!